Espero que Espero que para el domingo que viene Si el Señor eh, le place tenernos acá este, Podamos eh, pues ver lo del viaje Que siempre hemos hecho cada año Si es que si es que estuvieran interesados De hacer el viaje otra vez O, o realmente ya sería eh, O digo tienen otros planes Bueno también sería bueno saber y de esa manera pues poder proceder con lo que con lo que el Señor tiene eh, para estos días que vienen este, vamos a estar viendo eso del, del viaje que es, eh, se los dejo en su en su mente para que estemos orando y, y si el Señor lo permite pues el domingo que viene podamos ver si es que vamos a hacerlo o no para de esa manera pues estar preparándonos para ello y si no pues para eh, tenerlo pues ya a un lado verdad así que vamos a, vamos a estar orando por ello este por lo demás pues quiero decirle los hermanos nicos si van a estar con nosotros por acá eh, la semana de labor day que es en septiembre este ya me habló el hermano jim y me dijo que está listo para venirse de regreso Así que, este, que bueno, eh, espero que ahora sí estemos entendiéndonos bien. <risa> la, la, la última vez que estuvieron acá, <risa> este, yo estaba dando unas fechas, bueno, todavía no llegara ni la fecha. <risa> y, este, y bueno, lo bueno es que van a venir casi dos veces en la misma fecha, ¿verdad? Eso está mejor. Pero este, ya, ya me habló para confirmar que vienen van a venir cuatro personas con, con él, bueno con ellos cuatro o sea su yerno Sem y otro de sus hijos, no sabemos quién de los hijos pero no van a venir los mismos este, van a ser otros, esperamos que el Señor nos ayude así que este, vamos a continuar en esta tarde quiero pues compartir con ustedes el, este tema de un pueblo preparado para el Señor, vamos a ver, un pueblo preparado para el Señor, que tanta falta nos hace, de verdad, eh, no sé cómo conozca usted o qué piense acerca de, de la preparación, este, pero eh, si uno piensa que uno pudiera realmente estar en un instituto bíblico, en otras cosas, o qué es lo que realmente puede realmente hacer que estemos preparados para el Señor. Es muy importante que, que, que conozcamos, que veamos esto. Y para ello quiero invitarles a venir aquí en sus Biblias, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Ya todos lo tienen. Si oramos un momentito, Señor, te bendecimos por concedernos estar aquí, Señor, una vez más. 
y creyendo Señor que eres tú aquel que nos has convocado para estar aquí propósito en Cristo Jesús tienes para todos los que estamos aquí en esta, en esta mañana, en este día Señor gracias Señor por concedernos estar delante de tu presencia y tener tu palabra frente a nuestros ojos pedimos que abras nuestro entendimiento y que toques nuestro corazón y que Señor este día pueda ser un día inolvidable delante de tu presencia Padre encomendamos nuestras vidas y el tiempo que vamos a estar aquí en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias Señor Amén Bien, vamos a empezar a leer aquí por el verso 13 de este capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Esta parte de la Escritura nos habla acerca del nacimiento de Juan el Bautista, pero vamos a ver esto. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, llamará su nombre Juan, verso 14, y tendrás gozo y qué más. Sí, porque así es cuando el Señor bendice a alguien. La bendición del Señor dice que con él, cuando es de parte del Señor, cuando es una bendición de parte del Señor, dice que no añade con lo que él da tristeza, ¿verdad?, sino que alegría. Dice aquí, y tendrás gozo y alegría. Eso es cuando Dios está haciendo las cosas. ¿Cómo es que una persona se puede sentir? ¿Qué es lo que realmente puede experimentar una persona cuando el Señor está bendiciendo, cuando el Señor está haciendo algo precioso en esa vida? Dice, tendrás gozo y alegría, y no solamente ellos, muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Todo eso, ¿verdad? Vamos a ver aquí algo que es importante, ¿no? Dice, la primera parte del versículo 15, dice que porque será grande delante de quién, de Dios. Tal vez para la gente no significará mucho no significará nada el nacimiento de Juan el Bautista de como, como, como un niño ¿verdad? como otro bebé pero dice que este llegaría a ser grande dice será, será grande delante de Dios siempre recuerdo lo que dice la palabra del Señor acerca de Josías Josías dice que tenía ocho años cuando empezó a reinar y reinó en Jerusalén 31 años tenía 8 años tal vez para la gente Josías era un cualquiera era un nada pero Josías delante de Dios era una persona que, que Dios estaba honrando amén que Dios estaba honrando a esa, a esa vida de 8 años comenzó a reinar Josías yo te decía ¿quién puede hacerle caso a alguien que tenga ocho años pero si Dios realmente era el que estaba haciéndolo hermanos Dios da la gracia pero aquí cuando hablamos de esto y, y ciertamente Josías tanto Josías como, como otros que, que fueron vasijas 
y, y fueron vasijas que de verdad Dios usó eh, Josías también Dios lo usó para hacer volver el corazón de su pueblo al Señor dice que quitó los lugares altos quitó eh, el altar de los baales de acera y todas aquellas cosas y limpió a Judá y Jerusalén y de verdad Dios hizo algo tremendo a través de ese siervo, de ese, de ese rey de Josías y aquí vemos que por ejemplo el nacimiento de Juan el Bautista también veamos cuál es el propósito por el cual Dios estaba realmente diciendo esto y de qué manera lo estaba haciendo, en quién lo estaba haciendo, una vasija que tal vez delante del pueblo no significaba nada, pero para Dios era algo especial. Y aquí vemos, por ejemplo, verso 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Este era el ministerio que el Señor le había dado a Juan el Bautista, aún cuando hablamos dice que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Pero el propósito por el cual el Señor lo salvaba y lo llenaba de su presencia era porque dice que este Dios le usaría como una vasija para, dice que para que se convirtiese, para que el pueblo viese y se convirtiese al Dios de ellos. Este sería específicamente el ministerio que Dios estaba dando a Juan el Bautista la palabra de reconciliación reconciliados con Dios ¿se acuerdan cuál era el mensaje que traía Juan el Bautista? este hará que muchos de ellos se conviertan al Dios de ellos quiere, quiere decir que tenían un Dios pero que no estaban convertidos a ese Dios tenían un Dios pero no le conocían Tenían un Dios, pero no le conocían. Eh, y y esa, esa, eso aquello es aplicativo a nuestras vidas. Que pudiera ser que uno pueda tener solamente la teoría de las cosas de Dios, pero falta realmente vivir la realidad, tener la experiencia. Y el Evangelio tiene que ser experimental. Y aquí vemos algo, el propósito del de, de, ministerio que Dios le ha dado a Juan el Bautista y era de que se convirtieran al Señor, Dios de ellos, Dios de ellos. Cuando hablamos, de, cuando hablamos de, de este ministerio que el Señor le ha dado a Juan el Bautista, que dice, irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien que, bien dispuesto, bien dispuesto para preparar un pueblo que esté bien dispuesto para el Señor bien dispuesto yo sé que nadie puede estar bien dispuesto si no está arrepentido si no hay arrepentimiento no hay perdón de pecados y si no hay perdón de pecados no hay salvación y aquí el llamado era recuerden que Juan el Bautista fue aquel que el profeta que estuvo como quien dice en la línea en la línea del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento el último profeta del Antiguo Testamento y aquel que, aquel que realmente introducía al Nuevo Testamento y su mensaje era él era el procusor de, del Señor su mensaje era preparar el camino del Señor enderezar su senda vos que clama en el desierto enderezar el camino 
Él, ¿qué, ¿qué anunciaba Juan el Bautista? ¿Qué anunciaba él? Él anunciaba la venida del Mesías, su primera venida. ¿Verdad que sí? Él, él anunciaba la venida del Señor. Y él decía, el que viene, cuando le decían, tú eres el Mesías, no, no, yo no soy. ¿Quién eres tú? Yo, yo solamente soy la voz. El que viene después de mí es mayor, es más poderoso que yo, el cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El que viene después de mí, Él viene. Saben que el mensaje de Él era que Cristo venía, que el Mesías venía. Y fue el único profeta que profetizó y vio el cumplimiento de lo que Él habló. Un día dice que estando enseñando, miró que el Señor Jesús venía y dijo, he aquí, he aquí el Cordero de Dios, este es, Él es, Él es, el único, Él es. En otra palabra, Él, era, él decía, Cristo viene, Él viene, Él viene. Él viene y saben que lo que él profetizó tuvo cumplimiento, tuvo cumplimiento, Dios se lo había dicho, Dios le decía lo que él tenía que decir y lo que decía Dios lo cumplió ¿verdad? El mensaje era estar preparados porque el Mesías viene, Cristo viene el pueblo de aquel entonces desconoció su venida y dice la palabra del Señor que no conocieron su visitación. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque desconocieron ese tiempo. ¿Saben? Un pueblo preparado, un pueblo preparado es un pueblo que realmente primero se ha arrepentido que era el mensaje del arrepentimiento, arrepentidos, hacer obras dignas de arrepentimiento, porque Él viene, Él viene. Él fue aquel que habló acerca de la primera venida y el Señor nos ha dejado establecido a través de su palabra que Cristo va a regresar que el Señor Jesucristo va a regresar, si ¿sí lo saben, que Cristo va a regresar, que Él viene, que Él viene, Él va a regresar, dice que va a venir por su iglesia y nos ha dejado ciertas cosas a través de su palabra, ciertas indicaciones, hay ciertas cosas, señales, Y una de las señales es que cuando el tiempo se pusiera muy difícil, dije que la, la maldad se iba a incrementar. ¿Se acuerdan de eso? ¿Tenemos conciencia de ello? Dice que los días vendrían, los tiempos vendrían a ser como los tiempos, como en los días de Noé. Amén. Vendrían a ser como los días de Sodoma y de Gomorra. Y él dice que que esas son las, son las indicaciones, son las señales que anuncian que Él viene pronto, que Él viene pronto. 
lo que estábamos experimentando, las cosas, ¿verdad? Estábamos viendo esta semana todo lo que, lo que ha pasado aquí en el país, ¿no? Deberíamos de estar realmente, eh, no sé si, si tristes o al mismo momento alegres. ¿Por qué, hermano? Por lo que está pasando. Porque pasaron una ley, ¿no? Ahora de toda la situación que, que se vaya a hacer aquí, del de los matrimonios, según esto, de matrimonios de lesbianas, homosexuales y todo eso. No sé si estaríamos, deberíamos de estar tristes o deberíamos realmente de estar gozándonos, porque el, el Señor dice que cuando veamos esto, dice que nuestra redención está más cerca. El día se ha acercado, el día está más cerca, el momento está más cerca más cerca las cosas que estamos viendo ahora no eran las cosas que se veían hace 30 años atrás ahora es tremendo lo que se está viendo terrible espantoso y creo que que se va a desatar una persecución para la iglesia de verdad no sé en cuánto tiempo pero Así lo veo para los verdaderos. Y sé que el Señor viene y ¿saben qué? El Señor está trabajando con su pueblo porque Él quería un pueblo que esté preparado. Un pueblo preparado, hermano, ¿cómo? Dice que solamente que esté dispuesto, bien dispuesto para Él. ¿Qué es estar dispuesto? Decirle Señor yo no puedo, yo no puedo cambiar, yo no puedo hacer las cosas Señor, yo no puedo cambiar, pero si sí estoy dispuesto a que tú me cambies. Estoy dispuesto a rendir mi corazón a ti para que hagas Señor lo que tengas que hacer, porque sé que no saldré de aquí, no saldré de este mundo, no saldré de aquí si tú no me sacas. Un pueblo preparado para el Señor no es un pueblo que tenga llena la cabeza de conocimiento de tantas cosas, es un pueblo que está dispuesto a que el, a que el alfarero divino trabaje en el barro. El alfarero divino haga su obra en ese barro, dice porque tenemos ese tesoro en vasos de barro. Un pueblo bien dispuesto, un pueblo bien dispuesto. El Salmo 110 dice que en aquel día, en el día de tu poder, tu pueblo se te ofrecerá a ti voluntariamente. Un pueblo dispuesto, no a cambiar, sino a que Él nos cambie, ¿saben? Porque nosotros hemos querido cambiar por muchos años y no hemos podido cambiar hasta que nos hemos dado cuenta que nosotros no podemos cambiar, que es el Señor el único que puede cambiar nuestro corazón. Amén. Dispuesto, Él solamente está buscando que haya disposición en un corazón. Disposición. Dice que esa, esa, ese mensaje, dice que haría que la, los rebeldes se volvieran la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien, bien dispuesto 
bien dispuesto. No sé si en algún momento usted se ha encontrado y ha estado hasta frustrado porque no ha pedido un cambio en su vida, no lo ha podido ver y usted se ha esforzado mucho y no lo ha podido lograr porque no es aquello que nosotros vayamos a hacer, es aquello que Él puede hacer. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible, nada más que Él está buscando un corazón que esté dispuesto que el Señor obre, que el Señor obre. Quiero que vayamos aquí a, al libro de los Salmos, el libro de los Salmos, capítulo 50 del libro de los Salmos. ya todos lo tienen ahí capítulo 50 del libro de los salmos bendito sea el Señor versículo 1 todos lo tienen ahí que si me falla a mí en la lectura ustedes me corrigen y este y de esa manera pues no les hago entender una cosa por otra y, y quiero que sepan que si me equivoco Y si alguna cosa pasa no es con una mala intención, es porque uno se equivoca, no se equivoca. Pero aquí dice el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Jehová ha convocado la tierra desde donde desde el nacimiento del sol hasta donde se pone o sea el Señor hace un llamado a todos los habitantes del mundo a todos los habitantes desde donde sale el sol hasta donde se pone donde nos habla donde nos habla que el Dios de dioses la palabra aquí Dios de dioses no es que quiere decir que haya otros dioses o que haya Que haya, que haya muchos dioses y Él está por encima, no, está hablando también como la, la palabra que es conocida Rey de Reyes y Señor de qué, de señores, Rey de Reyes y Señor de señores, el Rey de Reyes y el Señor de señores convoca a una asamblea donde dice que Él es el juez de toda la tierra y es un Dios justo, así lo dice el Génesis, que que el juez es es de un juez justo y convoca a todos los habitantes de la tierra y les dice que Él se va a sentar para juzgar. Convoca a todos, que un día vamos a dar cuentas Él se va a sentar para juzgar a todos los habitantes de la tierra, a todos. Y vemos aquí de qué manera lo va a hacer y desde dónde. Veamos aquí versículo 2, de Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Resplandor, el resplandor, su luz 
Dice la palabra de Dios que la luz del Señor ha venido a este mundo. Primer, el Evangelio de Juan 1.9 nos habla que aquella luz que venía a este mundo para alumbrar a todo hombre. Dios no se ha quedado sin testimonio. Dice de Sion, perfección de hermosura. ¿Quién es el Señor ahí? ¿Quién es el modelo? ¿Quién es el patrón? Nosotros le decimos en el lenguaje más bajo, el dechado. ¿Saben ustedes? ¿Conocen esa palabra dechado? A lo mejor no en, no en su área, pero en la mía sí. Cuando uno usa algo para hacer algo semejante. Otra palabra también se usa, que es el modelo, es el patrón. Y aquí dice que de Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. ¿De qué manera Dios va a juzgar a la tierra? A través de su Hijo, a través de su Hijo Jesucristo. Porque ¿saben qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Pero dice la palabra de Dios en Juan 3, 18, que y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran, eran malas. Aquel que es el ejemplo para nosotros, aquel que es el modelo, se llama Jesucristo. Aquel que nosotros no, nos hemos, no podemos tener excusa, dice que Él se hizo hombre, Y estando en la condición de hombre, dice que se despojó de sí mismo y estando en la condición de hombre, dice que se hizo obediente y esa obediencia lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz. Él es nuestro ejemplo, perfección de hermosura. Él es aquel que no tiene ninguna, cuando estaba ante Pilato dijo, no veo, no le encuentro ninguna falta ninguna falta pero saben que Él es nuestro ejemplo y dice que es necesario que su pueblo siga sus pisadas Amén. cualquiera que quiera ser mi discípulo dice que tiene que negarse a sí mismo tomando su cruz y siguiéndole resplandor dice que Dios ha resplandecido ha resplandecido hemos visto su luz su luz y aquí vemos de que manera versículo 3 vendrá nuestro Dios y no callará fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará vendrá nuestro Dios y no callará no callará no callará, el hecho de que nosotros no estemos de acuerdo con su palabra y el hecho de que no estemos dispuestos a obedecer su palabra, el hecho de que no amemos su palabra, eso no quiere decir que Dios no va a hablar, el Señor le dijo al profeta Ezequiel, le dijo ve y háblale al pueblo, mira no ellos no van a creer, ellos no van a hacer lo que yo digo, pero sabrán que hubo profeta me explico no van a creer pero sabrán pero sabrán y aquí dice que Dios vendrá y ya dice que ha salido su voz por toda la tierra de un extremo a el otro 
y Dios ha hablado en todos los tiempos, dice que en otros tiempos a través de los profetas y en este tiempo dice el libro de los hebreos a través de su Hijo Jesucristo, amén. Dice aquí esto, Dios no callará, fuego consumirá delante de Él, fuego. Nos habla la palabra del Señor que cuando se trata de su palabra, cuando se trata de, 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 de hablar, de pregonar su palabra, dice que el día del Pentecostés, ese día que dice que el Señor descendió a través de su Espíritu Santo sobre aquellos que esperaban en el día del Pentecostés, una de las cosas que, que sucedió, dice que tormenta le rodeará, fuego y tormenta le rodeará. ¿Qué pasó en ese día, en el día del Pentecostés? No dice que lenguas, dice que les fueron repartidas como de qué, de fuego y dice que un viento recio cubrió la casa donde estaban ellos. De tal manera, ¿qué quiere decir hermano? Que Dios se va a hacer evidente, Él se va a manifestar de tal manera que todos nosotros vamos a tener que decir que Dios es real. Y el hecho de que nosotros no queramos hacer lo que Dios dice, eso no quiere decir que un día vamos a tener excusa delante de Él. Hay que dar cuentas, Él es el juez de toda la tierra y un día vamos a estar en su presencia que no vamos a querer estar porque hay que dar cuentas. Y ese día se va a saber quién es quién. El más valiente va a temblar el más valiente va a temblar. Porque es el juez de toda la tierra. Dice que sale de su boca. Llama. Espada. Y ese día nadie va a querer estar delante de él. La carta a los tesalonicenses nos habla de cómo es que va a ser todo esto esa carta si ustedes vamos aquí a segunda de Tesalonicenses un poquito nada más para ver y poder entender esto acerca de lo que él va a ser segunda de Tesalonicenses capítulo 1 Aquí nos habla de las tribulaciones y de los padecimientos que el pueblo tendrá. Pero dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones y de muchos sufrimientos entremos en el reino del Señor. Versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Uno que de verdaderamente es cristiano, ¿qué sucede? Padece padece mucho, primero para obedecer, padecimos mucho para obedecer porque no nos gusta. Dice, porque es justo delante de Dios pagar tribu tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados, daros qué, reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Verso 8. Llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron 
al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán qué? Pena de eterna qué? Perdición. Excluidos de dónde? De la presencia de Dios. ¿Cómo ven? Dice que un día vamos a estar y aquel que no se ha hallado inscrito en el libro de la vida, dice que será tomado y lanzado, no importa cómo se llame, ni cuál sea su nivel social, ni económico, ni nada. Es necesario, dice que él, él va a pagar. Amén. Los que no conocieron ni obedecieron, porque una cosa cuando habla de conocimiento no nos habla de llenarnos la cabeza de tener una relación con Él y siempre he pensado siempre he pensado hermanos en aquello que el Señor en su misericordia le place mostrar que no es ningún problema leer la Biblia en el mundo espiritual el mundo espiritual no se preocupa que usted lea la Biblia que usted salga a predicar que usted ande de un lado para otro eso al diablo no le preocupa nada pero si sí le preocupa de una persona que ora porque orar es depender del Señor orar es humillarse delante de Dios orar es saber que usted depende del Señor usted no puede hacer las cosas solo y a eso el diablo si sí lo reconoce porque sabe que usted es una amenaza porque el que se humilla Dios lo exalta Dios honra a los que le honran amén y eso sí es grave pero mientras mientras una persona no no se doble no se doble y reconozca al Señor ahí las cosas no ha pasado nada el mundo espiritual está muy contento y le puede dejar a usted que vaya hasta donde quiera con tal que usted no dependa de Dios es muy importante lo que lo que estamos viendo aquí es el Señor que dice que no callará Él va a hablar y sabe, dice que se ha propuesto que su palabra tiene que llegar hasta lo postrero de la tierra hasta que todos hayan escuchado de su palabra no callará nuestro Dios no va a callar y saben que se va a manifestar y nos va a hacer oír y no vamos a tener dudas de Él nosotros vamos a ser testigos de que Dios es un Dios real para que no tengamos excusa entonces continuamos aquí algo más dice que convocará a los cielos y a la tierra dice para juzgar a su pueblo versículo 5 versículo 5 juntarme quien juntar a quien juntar mis santos quien son los primeros y que quiere decir santos apartados saben a quien es que el Señor está llamando a cuentas el Señor está llamando a cuentas 
a su pueblo. Si ustedes se acuerdan lo que leíamos en Lucas, a quienes que estaba haciendo llegar el mensaje para que el corazón de ellos se volvieran a quien al Dios de ellos él estaba haciendo llegar su mensaje a ese pueblo que, que era llamado el pueblo de Dios el pueblo de Dios y aquí nos habla que eh, la convocación a quien realmente el Señor está llamando y está confrontando y está realmente hablando es a sus santos, a su pueblo ¿Qué es lo que está pasando, Señor? ¿Qué? ¿Por qué es que? Porque es tus santos. ¿Por qué? Porque al que más se le da, más se le demanda. Al que más se le da, más se le demanda. Nosotros, el Señor nos ha salvado y nos ha salvado con propósito. Y quiere confrontar nuestro corazón el Señor diciendo, como una vida que eres salva, ¿qué es lo que está pasando contigo? ¿Dónde estás? ¿Se está cumpliendo mi propósito en tu vida? ¿Se está realmente viviendo para que el Señor sea glorificado? La palabra del Señor está siendo pasada como vasijas, dice que somos canales, ¿no? Estamos siendo preparados y, y al mismo tiempo como vasijas, como canales donde la palabra del Señor realmente está siendo pasada. ¿Por qué? Porque hay una meta, el Señor hace un llamado a los cuatro cabos de la tierra, ¿para qué? Para que escuchen su palabra, ¿para qué? Para que sean salvos, para que todo aquel que en él crea no se pierda, ¿por qué? Porque el juez de la tierra va a juzgar a toda, a toda vida del planeta tierra y Él no quiere que ninguno se pierda, Él quiere que se proceda al arrepentimiento y las vidas sean, que más? Sean salvas, ¿verdad?, Dice que juntar mis santos a los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Dice aquí, eh, los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Y luego dice el versículo 7, oye pueblo mío y qué más, y hablaré, escucha. Israel y testificaré contra ti, voy a testificar contra ti, voy a decir las cosas, aquí ciertamente le habla a Israel, porque el pueblo en ese, en ese momento en ese tiempo Israel era el pueblo de Dios ¿verdad? pero ahora los que hemos alcanzado los fines de los siglos voy a hablar contra ti contra ti ¿Cómo, Señor? ¿Qué? ¿Lo que ha pasado? Que se ha tornado todo en, un, en, una en una religión y no en una relación. Una religión y no una relación. El pueblo de Israel ofrecía sacrificios. Dice que buscaban con sus, con sus, con sus vacas y con sus corderos al Señor y ofrecían sacrificios pero no querían obedecer por eso el Señor le habló y le dijo que qué es mayor los sacrificios o la obediencia y aquí vamos a ver que dice yo voy a, voy a hablar contra ti, te voy a confrontar y te voy a decir todo lo que tú haces y usted empieza a leer desde el versículo 8 
desde el versículo 8 hasta el versículo 12 y usted puede ver todo lo que el pueblo hacía y Dios le dice que no está conforme con a él, no, él no demanda eso, Él no quiere eso y versículo 12 Él dice si yo, yo tuviera hambre yo haría esto pero Él dice acaso he de comer yo esto sin embargo veamos aquí versículo 14 sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo vamos a ver que quiere decir eso sacrifica a Dios alabanza y paga y paga tus votos al Altísimo el pueblo ofrecía todo esto y, y, y cultos y enseñanzas y también los sacrificios y todo eso y, y, y daban pero el Señor dice no no ¿saben por qué? ¿saben por qué el Señor dice que eso no? porque cuando sucede eso cuando nuestro corazón no se humilla delante del Señor a veces pensamos que porque le damos al Señor ciertas cosas que porque le damos al Señor ciertas cosas ya nosotros tenemos cierto derecho y cierta posición y en vez de volvernos agradecidos pensamos que Dios nos debe a nosotros pensamos que Dios nos debe a nosotros hay, gente, hay personas que dan sus diezmos y sus ofrendas y no tiene nada de malo pero si eso te hace sentir a que no tienes que rendirle cuentas al Señor ni humillar tu corazón al Señor cada día para buscarle y decir Señor que no se haga tu voluntad sino si no se haga mi voluntad sino tu perfecta voluntad Señor eso puede llevarnos a, a realmente a, a pensar que, que porque lo hacemos estamos bien delante de Dios y pensar que en vez de que nosotros le rindamos cuentas a Él Él tiene que rendirnos cuentas a nosotros y decirnos Señor tú nos debes, tú me debes tú me debes pero ese espíritu que el Señor lo reprenda ese espíritu que el Señor lo reprenda porque el Señor le dijo tú me ofreces, tú me ofreces, tú me ofreces porque yo te he dado pero no es para que pienses que me ofreces porque tienes derecho porque ofrecer sacrificio de alabanza no es cantarle cantos tampoco, dice en el original que es darle gracias al Señor, es darle gracias al Señor, Señor yo te, me, te, te doy porque me has concedido, tú me has dado y así como decía el salmista, como decía David de lo recibido de tu mano es que yo te puedo ofrecer Señor, si tú no me hubieses dado yo no podría ofrecerte y vivir una vida de gratitud no pensar que Dios nos debe a nosotros porque eso nos lleva a sentirnos superiores y a vivir una vida y tener una actitud delante de Dios que no conviene que no conviene por eso el Señor le dice voy a hablar contra ti tú me has ofrecido y me has hecho todo esto pero yo no yo, yo te lo he dado pero no para que pienses que yo te debo tu actitud delante de mí debía de ser de estar agradecido Señor te doy gracias 
Señor te alabo, te bendigo Señor mira lo que tú me has dado la familia, eh, o si usted quiere decir los carros una casa, lo que usted quiera decir si es que realmente sabe que Dios lo ha recibido del Señor pero Señor no es para sentir que que porque yo te he dado me debes, no al contrario Señor yo te debo porque lo que me has dado que es la salvación yo no la merecía y con nada se puede comprar o si sí se puede comprar la salvación hermanos que el Señor nos ayude amén amén porque si no hermanos nos vamos a extraviar yo le voy a decir la verdad le voy a decir la verdad porque dice el Señor que Él no desecha un corazón contricto y humillado dice que Él, él, él desciende a habitar con los humildes pero al altivo y al soberbio lo ve de lejos pagar los votos, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, invócame en el día de tu angustia te libraré y tú me honrarás ¿saben? humillado entonces puedes decirle Señor he estado muy afligido Señor he estado pasando este, este tiempo Señor, quisiera que me escucharas y Él dice claro que yo te voy a escuchar, claro que yo te escucho Señor necesito tu ayuda Él también ha prometido descender descender para estar con los humildes y es tan bueno el Señor que puede venir y tú puedes sentir su presencia puedes sentir su brazo su, su acogimiento como te recoge y te conforta puedes realmente experimentarlo es importante a veces queremos que nuestra angustia Dios nos ayude pero, pero si sí, con una actitud muy diferente versículo 16 pero al malo dijo Dios que tienes tú que hablar de mis leyes de una, las cosas el pueblo anteriormente eh, o sea como estaba el pueblo pero dentro de ellos Dios siempre se ha guardado en remanente ha habido personas que han tenido el celo de Dios y, y cuando se han dado cuenta que han estado mal lo primero es Señor perdónanos, perdóname 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 pero ya está aquí está definiendo otro tipo de grupo dentro de su pueblo está aquellos que reconocen Isaías 66 también dice que hay dos grupos ahí, dos grupos de personas ahí, unos que realmente se humillan y aquellos que, que realmente no, es lo contrario y aquí nos habla por ejemplo que hay dos grupos de personas y dentro del, dentro del pueblo de Dios hay este, este grupo pero al malo dijo Dios que tienes tú que hablar, fíjese él hablaba él hablaba de, de su palabra personas que, que hablan de la palabra de Dios y andan por todos lados enseñando enseñando, corrigiendo supuestamente que las gentes corrigiéndolas porque les gusta ¿Por qué? porque les gusta hablarle a las personas y enseñar que tienen mucho conocimiento ¿Por qué, es, ¿por qué hacen eso? porque su, ese conocimiento sin obediencia los lleva a sentirse todavía superiores superiores y no hay tal humildad 
pero llámele la atención y verá que se enoja y no se quiere corregir tú que tienes que hablar de mi palabra si cuando realmente se te llama la atención aborreces, no, no, no te corriges estar sometidos es muy difícil sí o no muy difícil y aquí dice, aquí dice esta parte que dice pero al malo dijo Dios que tienes tú que hablar de, mi, de mis leyes y luego dice y que tomes mi pacto en tu boca pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis mis palabras saben cuando, cuando se echa a la espalda las, las palabras recuerdo bien una anciana de mi tiempo en aquel tiempo cuando yo era, era niño esa ancianita una vez le estaban llamando la atención y dijo échenle, échenle dijo en otra palabra digan lo que van a decir que dijo para qué es bajío o sea acá a la espalda dijo que era bajío era de bajada dijo está bueno para que se resbalen ¿verdad? ustedes digan lo que van a lo que quieran decir de todas maneras para acá se va a resbalar todo o sea en otra palabra no va a dar oído no va a dar oído y esto es muy importante hermanos muy importante lo que estamos viendo un pueblo preparado un pueblo no desde el punto de vista que, que sepa todo pero que esté dispuesto que cuando el Señor le dice algo ¿saben cómo dice Efesios 1.6? 1.6 dice hijos obedecer a vuestro, hijos obedecer a vuestros padres en el Señor porque esto es que esto es justo y yo no lo entiendo yo no lo entiendo yo no lo entiendo pero Dios dice que es justo y si es justo nos toca argumentar no nos toca hacer lo que Dios dice porque es justo porque es justo y aquí, aquí nos habla de aquí nos habla de esto que, que dice pues tú aborreces la corrección y echas a tus, a tus espaldas mis palabras sí. entonces es, es importante que el pueblo reconozca que algo que Dios está buscando es que un pueblo que está dispuesto estoy mal, si estoy mal Señor háblame dime las cosas y luego dice el Señor vengamos y estemos a cuentas dice el Señor verdad, amén así lo dice el Señor y dice aquí un, algo más porque al malo dijo esto si veías al ladrón tú corrías con él si veías al ladrón tú corrías con él, vamos a ver si veías al ladrón tú corrías, hermano pero yo no estoy corriendo con ningún ladrón o no he visto ninguna cosa de, de que estemos corriendo con alguien así pero dice la palabra del Señor en primera de Pedro 4.4 que dice que el pueblo de Dios y el mundo son muy diferentes dice que a esos del mundo les parece extraño que nosotros no corramos con ellos juntos el andar del cristiano no es el mismo andar del mundo y no estamos en la misma pista el, la senda de ellos es una 
y la senda de nosotros es otra. Dice el Señor, yo conozco la senda de los justos. ¿Saben? La senda de los justos se llama Jesucristo. Y la senda de los impíos dice que perecerá. ¿Por qué? Porque la senda de ellos es conocida como Satanás. Y dice que nosotros como hijos de Dios no estamos corriendo juntos con ellos. Que ellos están corriendo en una dirección y nosotros corriendo a la otra dirección. Y cada día nos alejamos más el uno del otro. Entendemos eso. Cada día nos alejamos más el uno del otro. Y aquí dice, aquí dice que había pueblo que corría con el ladrón en la misma pista. ¿Cómo ven? Corría. Y tú andas hablando que no hay que robar y tú robas. Y que no hay que hacer esto. Ay, que habíamos de hacer esto. Pero esa era la enseñanza de los escribas y de los fariseos. Que ellos enseñaban, pero no hacían nada de lo que enseñaban. Y el Señor Jesús dijo que era necesario tener cuidado de ello los que vemos aquí algo más dice aquí que si veías al ladrón tú corrías con él y con los adultos era tu parte tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño tomabas asiento y hablabas contra tu hermano Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. ¿Qué será eso? ¿Será que nos sentamos por ahí con los demás a criticar? No, 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 no tampoco. No, porque eso no sucede. Pero sentarse, sentarse, ¿saben qué es eso? Sentarse es querer ser juez. El único que tiene derecho a sentarse y juzgar es Dios. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? A veces nosotros andamos bien mal y todavía calificamos mal los que andan supuestamente mejor. ¿Me estoy explicando? Usted nomás sienta que se desanima y ya no hay un ejemplo para usted, todos andan mal. Y se sienta y dice, Julano, si lo vieras, este anda, pero súper mal. Todos mal y el único que está bien es uno. Te sientas como juez, juzgas, tomas el lugar que no te pertenece, que no nos pertenece. El de juzgar le pertenece al Señor, ¿verdad que sí? Es tremendo, ¿no? Tremendo lo que lo que el Señor está diciéndonos entonces vemos aquí esto dice estas cosas hiciste y yo callaba pensabas que de cierto sería yo como tú pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos Todas estas cosas hiciste y yo callaba. ¿Cómo ven? Crítica y crítica 
tantas cosas y el Señor no le da un leñazo ¿por qué no le dará un leñazo ya que se calle y anda haciendo mucho daño? y el Señor no, no hace nada dice que se queda cuando dice que calla lo deja que avance que avance, que haga lo que quiera hacer, pero pero va a dar cuentas si no se arrepiente nosotros queremos que luego le plante un leñazo y ya lo tumbe, ya deje de pero le dice no, 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 a ver si se arrepiente si se arrepiente pero no si se arrepiente, si no se arrepiente va a dar cuentas amén pensabas que era como tú porque no te ni y yo hago y, y, y mire que Dios está conmigo a pesar de que tanta crítica y tantas cosas y como yo no estoy buscando de Dios pero yo sé que Dios está conmigo ¿por qué? porque ni una gripa me da yo sé que Dios está conmigo porque me cuida de todo ajá y yo, y, y yo hago esto y no tengo que buscar de Dios como otros yo, yo así me la llevo y, y yo creo que yo estoy bien porque, porque no me pasa nada callaba verdad callaba callaba y uno piensa que el Señor ya se le olvidó jamás jamás nada más que nos da oportunidad nada más que la situación es que nosotros abusamos de esa gracia de esa gracia y no debemos de hacerlo porque estamos en peligro o que el Señor hable a nuestro corazón y ministre nuestro corazón un pueblo preparado es un pueblo que reconoce su estado y que no hay como realmente acudir a él y decirle Señor perdóname es un pueblo preparado porque si no hay arrepentimiento no va a haber perdón de pecados y si no hay perdón de pecados no hay salvación hermanos entonces veamos aquí esto dice que el Señor ese día va a proyectar un video, lo va a poner delante de nuestros ojos para que no haya excusa, todas las cosas que hicimos si no nos arrepentimos lo último aquí, versículo 22 entender ahora esto los que os olvidáis de quien que queda que entendamos entender ahora esto los que os olvidáis de Dios que es lo que realmente tenemos que entender que Dios tiene conocimiento de todas las cosas de todas las cosas y que si aún en el momento no ha hecho lo que nosotros pensábamos es porque Él no es como nosotros pero Él tiene conocimiento de todo lo que está en nuestro corazón, lo que está en nuestra mente, lo que estamos pensando hacer y aquello que realmente estamos haciendo, Él tiene conocimiento ah, sí, sí, los que se olvidan de Dios, porque a veces pensamos que Dios no está tomando en cuenta todo, nada de esto el Señor dice los que se olvidan de que yo existo, de que yo veo, sepan que yo tengo conocimiento y así el Señor le dice a, a los jóvenes en Eclesiastés, ¿verdad? Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tus ojos, en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos, pero sabe, sabe que viene el juicio, 
y un día vas a dar cuentas. Y el Señor está diciendo lo mismo, quiere que el Señor, el Señor quiere que nosotros sepamos que Él está tomando nota de todo. ¿Cómo está nuestro corazón delante del Señor? Veamos aquí esto. Dice, entender ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien. ¿Quién podrá defendernos de Dios? Nadie. Por eso tenemos que arrepentirnos y venir al Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Reconocer mi pecado, mi situación y pedirle que me perdone. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. El que, al, al, al que ordenare su camino, al que ordenare su camino. ¿Ustedes creen que siempre puede haber oportunidad para que el Señor corrija, reforme, enderece lo torcido? Y dice, al que yo ordenare su camino, a ese le haré que vea mi salvación. Estar quietos y ver la salvación de Jehová. Estar quietos, esperar en Él y ver que Él es el único que puede hacer todo aquello que nosotros no podemos hacer. ¿Cuántas cosas realmente nosotros quisiéramos y nunca hemos podido? Pero ¿saben que El que sacrifica alabanza, aquel que realmente dedica tiempo para estar en comunión con el Señor y decirle gracias Señor por esto, por esto y por esto y por esto. ¿Cómo te doy gracias Señor que tú estás cambiando mi corazón? Señor quisiera que quisiera entregarte esta área que tengo tantos problemas Señor aquí, esto. Yo sé que me has ayudado hasta aquí Y has hecho grandes cambios en mi, en mi vida Ya no soy el mismo Señor Yo lo sé Pero quiero que continúes cambiando mi corazón Y el Señor le mostrará Su salvación Aquel que nos salvó Es poderoso para salvarnos Y es poderoso Para Dice que nos salvó, nos salva Y nos salvará Así que un pueblo preparado no es un, un pueblo que tenga todo el conocimiento, es cierto que se necesita. Pero más que eso, es que hay una disposición de corazón. Amén. Que el corazón esté dispuesto a que Dios obre. Vamos a ver.